0: Tudo. A Grande Ilusão começa hoje com a segunda parte da Retrospectiva Integral de Kinuyo Tanaka. Inês Lourenço, três filmes da realizadora japonesa, todos da década de 60, a concluir a operação cinéfila, que revelou por cá uma obra praticamente desconhecida. É verdade, como tinha prometido na altura em que falámos da primeira parte desta retrospectiva, início de abril, volto... A Kinuyo Tanaka, a segunda e última parte da revelação da sua obra nos cinemas portugueses, reforçando a mensagem de que é um privilégio sermos um dos países que mostrou no grande ecrã os filmes realizados por esta estrela do cinema japonês, atriz de mestres como Mizoguchi Ozu que foi a única mulher cineasta a assinar filmes no Japão no período pós-Segunda Guerra. E depois de Carta de Amor, A Lua Ascendeu e Para Sempre Mulher, títulos dos anos 50, agora é a vez de A Princesa Errante, de 1960, Mulheres da Noite, de 61 e Senhor Ojin, de 62. A Princesa Errante é o seu primeiro filme a cores e em formato cinemascope, portanto, a sublinhar a feição de épico e é a história de uma aristocrata japonesa levada a casar com o irmão mais novo do imperador da Manchúria, um casamento que a obriga a deixar o Japão mas que será atropelado pela história com H maiúsculo. Trata-se de uma grande produção de estúdio porventura a obra-prima menor destes três títulos, mas sem dúvida com uma distinção visual e uma especificidade feminina que assenta na protagonista interpretada por Mashiko Kyo curiosamente a atriz que se tornou uma espécie de substituta da própria Tanaka nos filmes de Mizoguchi. Estas relações da indústria do cinema japonês são interessantes de referir. Depois, Mulheres da Noite, um filme com uma certa crueza e violência interior, centra-se na reintegração social de ex-prostitutas, começando num centro de reabilitação que acolhe várias delas quando a lei proibiu o seu meio de subsistência e acompanha uma jovem no seu calvário enquanto tenta refazer a vida. Finalmente, Senhora Ogin, mais uma vez um filme a cores, em contraste com o anterior a preto e branco, diria que é um portentoso fecho de obra, um drama de época ambientado no Japão do século XVI, no cenário de outra proibição, neste caso o cristianismo, que afeta um samurai o amor entre ele e a personagem do título, a senhora Ojin, filha de um mestre de chá, cujo sentido de honra e transgressão dela leva a um final inesquecível. São filmes diversos, com diferentes contextos e valores de produção, mas todos eles com uma medida de grandeza, uma arte e singularidade visíveis, desde logo no tratamento das personagens femininas, para dizer o, o essencial. Estes três filmes em belíssimas cópias restauradas estão em exibição diária no Cinema City Alvalade, em Lisboa, Teatro Campo Alegre no Porto, Casa do Cinema de Coimbra, concessões também em alguns cinemas, nós, de Norte a Sul, basta pesquisar. aoki jimufu haha ni wa no A estreia também esta semana Chile 1976 De Manuela Martelli E Seca de Paulo Virzi. Chile 1976 é a primeira longa-metragem da atriz Manuela Martelli e um thriller político que demora algum tempo a definir-se. O que é interessante porque torna a abordagem desse género especialmente atípica. Estamos no Chile de 1976, como diz o título, em plena ditadura de Pinochet e a protagonista é uma mulher de uma família abastada que aproveita o inverno para fazer uns arranjos na casa de verão. Durante esses dias o padre local pede-lhe ajuda para tratar em segredo um jovem gravemente ferido e começa aí o envolvimento dela com o lado da resistência à ditadura. No fundo... Este é o retrato de uma mulher que, em silêncio e motivada apenas pela empatia humana, vai perceber como estava a viver protegida numa bolha, ignorando a face sangrenta da ditadura. E Martelli... Apresenta esta mudança de atitude de forma muito elegante, subtil e progressiva até tocar as notas mais vincadas do thriller político, mas sempre com uma descrição, um olhar reservado que mantém o filme preso à vida interior e ao medo desta mulher agora desprotegida face ao contexto político. Por sua vez, Seca, do italiano Paolo Virzi, também com um título que não engana, é uma comédia dramática em tom apocalíptico que mostra Roma a lidar com uma crise Hídrica, portanto, não chove há três anos e o modo como essa seca afeta os seus habitantes. Para dar a dimensão geral do fenómeno, Virzi vai seguindo diferentes personagens, situações e constrói a narrativa de maneira que todas elas surjam interligadas. Diria que, apesar de tudo, não é dos filmes mais substanciais de Virzi, um realizador que dentro do cinema popular italiano é das vozes mais seguras, mas há uma inteligência no argumento que não é de se deitar fora. O 367 da crise hídrica a Roma. Não é o momento do pânico e da intolerância. Servam a prudência, a e a humildade. Desnascamos as polêmicas. da nemmeno una goccia della rete pubblica servono persone come lei per trasmettere fiducia gente pazza bravo bravo dai su vamos a outras sugestões de cinema Neste fim de semana, o close-up Observatório de Cinema de Famalicão, na Casa das Artes, encerra o programa da sua última edição e o destaque vai para o cinema português, desde logo o díptico de João Canijo estreado na semana passada, Mal Viver e Viver Mal, o primeiro exibido esta sexta-feira e o segundo no sábado, havendo também dois filmes de Catarina Mourão. Pelas Sombras sobre e com a artista Lourdes Castro para ver esta sexta e a flor da pele no sábado tirando a segunda parte do díptico de Canijo as sessões contam com a presença dos realizadores já na próxima semana de 24 a 28 decorre no Teatro Sada Bandeira o Festival Internacional de Cinema de Santarém que volta à cidade após três décadas para uma 16ª edição. A programação apresenta 36 filmes de 21 países, todos eles de alguma forma a refletir a relação entre o cinema e o conceito de território. Na competição nacional destaca-se, por exemplo, o filme de Marta Pessoa, Um Nome para o Que Sou?, na competição internacional há uma diversidade de paisagens que passa também pela secção panorama e em foco, ambas com filmes que exploram as questões ambientais e a realidade rural, agrícola. Para além do cinema há conversas, atividades, gastronomia e no encerramento dia 28 há ainda música ao vivo por Manuel de Brito e Silvia Mendonça a acompanhar a sessão de Erupção Vulcânica dos Capelinhos Ilha do Faial, um filme de Raquel Soeiro de Brito, de 1958. Uma última sugestão, o Batalha Centro de Cinema em parceria com o Cineclube do Porto exibe este domingo, ao fim da manhã, o Deserto Vermelho de Michelangelo Antonioni, um dos seus mais eloquentes retratos da solidão com Mónica Vitti, claro, e uma banda sonora de Giovanni Fusco com sons industriais de onde emerge a voz de Cecília Fusco. J'ai tout vu.